0: Esas lamparitas de navidad vienen con la.. ¿Escena? Sí, mira. ¿Dónde estaban? Si no me había... Bueno. Bueno amigos. Eh... Ah, sé que no hablaba. Ese fue el fallido del inicio del video de YouTube que va a ir Terrenzo. Ahora lo voy a hacer. ¿verdad? ¿Cómo andan amigos? Esta es otra anécdota para mi canal de YouTube, así que si están viéndome ahora en Twitch, agarren el pochoclo, agárrense esas ricas canicas y prepárense para una de las mejores anécdotas que yo recuerdo de los últimos tiempos. En realidad no es de los últimos tiempos, voy a aclararlo, se vino el calorcito, la anécdota de Juan Alpaca desató en mis amigos que recordáramos un montón de, de, de anécdotas vividas juntos eh, y en la mejor etapa de Juan Alpaca. Cuando era un ser divertido y todavía no estaba haciendo la fotosíntesis junto a la abuela, nos invitan a un cumpleaños. Yo les voy a contar cómo arrancó eso de la invitación al cumpleaños. Imagínense, una mina, una amiga recheta. Le voy a decir. voy a decir quién es. La hija, creo que era Van Benoven, eh, era. La Colo, le decían, era la hija del probador físico de los Pumas. O sea, con eso les dije todo. Viví acá en City Bell, novia de un amigo mío. El negro, el que recuerda en la videteada, salió con el negro un tiempo. Eh, nos invitan a la quinta, de, en la cual va a ser el cumpleaños. Lo que no sabía era que cuando le habilitó a él, ¿viste? cuando van a un cumpleaños y le dicen, trae los amigos que quiera, no pasa nada. Bueno, error. ¿Qué hizo el negro? Nos dijo a todos los del barrio. ¿Quiénes habíamos ido? El ingeniero... El Emi, el que estuvo en la batalla épica con Shrekberg, Juan Alpaca, eh, Joaco, eh, el primo del Ingeniero, eh, un pibe que no, no, no los conocíamos, que fue porque fue ese día, y me está faltando alguien, ah, y el Chile, épico. Todos a esta, a esta casa quinta en Sitio Bell. Cumpleaños, casa quinta, pileta, de noche. Claro, nosotros vamos bien vestidos, imaginamos que va a ser un cumpleaños pero nunca imaginamos tan formal, o sea, estábamos todos de Bermudita o algún jean y de ahí nos íbamos a la fiesta de egresado de una flaga con la que yo salía, bueno, eh, llegamos al cumpleaños, nosotros éramos como 10, habíamos ido en Bondi porque obviamente el barrio, teníamos auto en ese momento y no teníamos plata para un taxi hasta Citibel, Citibel es a donde eh, ustedes saben que acá ya está, está la casa de los pibes, la Dolfina está en Citibel, bueno, zona de Reche, esta, Caemos cumpleaños reformal. Todos amigos vieron como si fueran de la High Society. era no, Habían puesto un barman, ¿viste? habían puesto la comida, toda servidita, haciendo una barra. Y en la casa de adelante estaba la familia. Atrás había, una, había un quincho, que era donde estábamos nosotros, y estaba la pileta en el medio. Nosotros estábamos en el quincho. Llegamos, hola, comanda ¿Qué sé yo? Bueno, si quieren comer algo, coman por ahí, claro. Nadie nos hablaba. Nos vieron ya medios aborígenes. Dijeron, mmm, ¿esto de dónde son? Bueno, y a nosotros ya no nos gustaba mucho ese tema. ¿Por qué yo a esta a este, a este esta anécdota le voy a poner los Arruina fiesta. Después de esta anécdota, vino una, suce una sucesión de fiestas arruinadas por nosotros. Que en realidad, esta fiesta fue arruinada media como showman. Pero después se terminó desvirtuando y se hizo mala. O sea, fue, fue algo malo. O sea, no, no. Empezó la jodita. Jodita. Era como escuchar la música del Sims. No sé si alguna vez jugaron al Sims. Onda con un tecladito, un piano y uno tocando el violín, ¿viste? Obviamente no estaba tocando el violín, de verdad, pero estaba, se escuchaba música de ambiente, como la, la música de ascensor, y, y todos así mirándonos con cara de orto. Entonces, no había nada que hacer, las comidas, no, no, o sea, todo te lo daban dosificado. Entonces, en un momento más o menos de manera escalonada empezamos a tomar posesión de la fiesta. ¿Cómo empezó? Todos se hacían los tímidos, qué sé yo, los otros se hacían los recatados. Bueno, en teoría había un barman. Entonces, la comida te la ponían ahí. Entonces venían y te ponían porciones de pizzas de este tamaño. No sé por qué se hacían los fifi la de comida de copetín. Una porción de pizza así. ¿Qué hago con esto? ¿Entendés? Con esto me mojo la oreola del culo. O sea, era no servía de nada. Entonces, a medida, en un momento dije, loco, vamos a agarrar, me doy vuelta el de la barra, me dice, no, no, pero no, no podés, eh, vos despedime lo que quieres y yo te lo doy. Bueno, dame una botella de Fernet. No, no te puedo dar una botella de Fernet. Bueno, entonces correte que voy a agarrar yo la botella de Fernet. No voy a estar acá pidiéndote un porque cada Fernet eh, se me va la vida eh, esperando el Fernet que vos me vas a hacer. No, que okay, qué sé yo, listo, entré, saqué el Fernet y nos sentamos en la mesa, ¡Pac! pongo el Fernet y empezamos a tomar de ahí. ¿Cuándo se empieza a desvirtuar? carra de hielo, la de metal, y empezamos a meterle el ferneo adentro, a tomar del tacho. Bueno, eh, ahora trae la pizza. Bueno, la pizza se mandó el negro, agarró el horno, se afanó una pizza la dejó adentro. Arriba de la mesa, todos mirándonos. Obviamente, las minas no nos daban ni la hora, los chabones nos miraban mal, pero no sabían lo que iba a suceder después. Esto recién estaba empezando. Empezamos a comer la pizza, a copetear, qué sé yo, uno de los pibes agarra una bolsa de, de, de chisito, empieza a comer chisito, le pone chisito a la pizza, le ponían papitas, ya, porque claro, imagínate, una lija. Nosotros habíamos jugado al fútbol, o sea, tuvimos toda la tarde jugando al fútbol, la pileta, eh, pero no en la pileta de la mina. En teoría la pileta de la mina no se podía usar. Entonces, todos nos mirábamos como diciendo, ¿entendés? Esto era la campaña del desierto, éramos aborígenes y ellos eran los conquistadores, y en realidad era la primera en la historia que íbamos a vencer a los conquistadores, en realidad los dueños del lugar empezamos la pizza, que copete, pum, ya después sacábamos un espumante, empezamos a brindar y empezamos a hacer un cumpleaños paralelo. Entonces había una división clara, estaban los, cum los del cumpleaños recatados y, y estaba todo el pueblo originario que estaba en el patio, meta fiesta, pizza con chisito y vino espumante. Entonces, empezó, la fiesta estaba re aburrida, nosotros ya resubicados, pusimos una mesa afuera en el pasto, porque todo esto estaba adentro, pusimos una mesa en el pasto, todo alrededor. Lo único que faltaba era poner un fuego, hacer un fuego ahí, matar un animal y hacer una danza, una danza así de sacrificio. Era, o sea, era todo tercermundista. Y ahí fue cuando llegó el momento de la torta. ¿Qué es lo que sucede? En realidad la torta todavía no estaba. Pero ¿qué dijeron? Antes de cantar el feliz cumpleaños, obviamente la idea fue nuestra, agarremos a la del cumpleaños y tirémosla a la pileta. Pensando que todos iban a ser copados y que se iban a aprender a tirar la, la mina a la pileta, evidentemente cuando dijimos, ¡eh! ¡Vamos a tirar a la pileta a la colo! Nadie nos, nos seguía. Entonces la agarramos y la íbamos a tirar al agua, viste, y la y estaban pero mal. Vieron cuando alguien no quiere, o sea, algo no, que no, no, no lo hace de onda. Entonces le dice, eh, ¡No, que sí, que no! ¡Eh! No, Agustín, decide a tus amigos que la corten, qué sé yo! Y el, bueno, el ingeniero me ayuda con el primo de él, la agarramos, ¡pluma! managua agua la del cumpleaños. Sale la loca con una cara de orto, pero mal, mal, nos odiaba. El agua estaba tibia, estaba re el agua. Y ahí agarra agarra el ingeniero y dice, sí, vamos a ir tirando gente al agua. Y dice, ahora vamos a tirarlo al primo de Fede que cumplió hace cum, dos semanas. Cualquiera. Lo agarramos al primo de Fede, lo empezamos a tirar y cuando lo íbamos a tirar, el chabón pega con la tibia contra el borde de la pileta y cae, viste, los gritos redoloridos. Y ahí ya se desbandó todo. Ahí ya se había empezado a desvirtuar. A todo esto estaba la abuela de la mina, la madre, el padre, familiares que nada que ver. O sea, viendo todo este ritual, que, que eran de 20 salvajes, no, no, eh, creo que éramos 8 o 9 salvajes que habíamos tomado posesión de la, del cumpleaños y de la pileta. La pileta era nuestra. Entonces, eh, quilombo, qué sé yo, el negro que le pintaba el desnudismo cuando se pone en pedo, estaba dentro del agua, se saca el boxer tira el boxer eu no, 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 tira el boxer como para la casa y estaba la abuela justo y grita ¡Ay, un calzoncillo! Y bueno, ahí la vieja se va adentro, ya la gente se mete adentro y es como que dicen, bueno, que tengan el ritual en paz y vamos a llamar a la policía o algo. Por suerte no llamaron a la policía porque podrían haberla llamado. Pero es que no había nada malo. O sea, estaba el negro nadando en pelotas, pero punto. O sea, nada más. Hasta ahí. El negro se pone en bolas, ya todos nos tiramos al agua el pelotudo de Juan dice, ¡eh, al agua! Porque era un chabón divertido en ese momento. La Juan alpaca esa tapa, Se tira con el celular en el bolsillo. No es lo peor. El, lo peor es que pierde el celular adentro del agua. El celular lo pierde adentro del agua. Bueno, todos nadando, qué sé yo. El negro nadando en pija, o sea, se tiraba y hacía... ¿Vieron un nado en mariposa? O sea, se tiraba así y con los brazos hacía... Como que nadaba para atrás, así. Y se le veía toda la rata peluda, libustrina. Y nadaba para atrás y hacía... Onda, mostrándole la rata, aparte, la rata libustrínica, le mostraba la rata libustrínica a todo el cumpleaños y le estaba de fiesta nadando el chabón y ahí ya se desvirtó todo, el Emi se saca el pantalón y tenía, ¿vieron? Los calzoncillos de viejo, los calzoncillos chotos, esos que, eh, ni boxers, esos son boxers, usaban calzoncillos con manchas de lavandina y se puso en, la, en el borde de la pileta con esos calzoncillos se los metió adentro del orto, pero los entangó bien, ¿eh? se los agarró bien, se mete, onda, ahí, se lo clavó, y se lo clava, y se pone y decía, decía, soy Michael Phelps, y se tiraba y nadaba con los... no, no, no. o sea, ya, cuando dijo soy Michael Phelps, ahí cuando dijo la de Michael Phelps, yo estaba estallado. Ya nadie iba a detener todo el caos que iba a venir después. Obviamente, la abuela, la, la abuela ya no quiso salir más, el cumpleaños ya estaba arruinado para su familia y para sus amigos, para nosotros estaba, era, era un no sé cómo decirlo yo me sentía en el paraíso, era un sueño, era lo más lindo, estábamos arruinando el cumpleaños, pero era lo más lindo. Está mal lo que digo, pero en ese momento me parecía bien. Entonces, dijimos bueno, uno cree que va a terminar ahí, no, no termina ahí, viene la madre con cara de orto, y dice: Bueno, no me pasa nada. Vete, vete. No nos quería dar toallas, la vieja. Y ahí empezó, el re... ahí es como que se quebró la relación nuestra con la madre en la fiesta. Porque si ya ves que nos tiramos al agua, que estamos mojados, que después de ahí tenemos que ir a una fiesta de egresados. loco, dan una toalla, tenemos que ir todos mojados. Juan se tira al agua a buscar el celular, obviamente no lo encontraba. Digo: Ya está, amigo, ¿qué ibas a buscar si ya se murió el celular? Eh, que se ve el celular, que no sé le digo, callate la boca, le digo, Juan, estamos en otra cosa más importante, no busque más el celular. Entonces, salimos del agua bueno, toquíamos sacarlo no, la vieja no la quería la toalla. Ya la relación empezó a tener sus resque, eh, resquemones. Y viene, dice, bueno, ahora vamos a hacer como una sobremesa. Vieron como cuando te dan algo para picar después de la comida, como se quedó corta con la comida, porque habían caído los aborígenes, que tuvo mejor idea? Subestimarnos pues a mí, yo como mierda, no tengo drama. Voy a cualquier lado, ¿saben? Yo soy un chabón humilde. Si hay para que comamos todos basura, comemos bolsa de basura. Pero nos tomó el pelo. Agarró galletitas, cerealitas, le puso mostaza y un cacho de aceituna. Y lo traía en bandeja como si eso estuviera bien decorado y eso sería rico. La puta que te parió, me taladra el estómago si me como una galletita así llena de mostaza. Miren que yo soy fanático de la de eso. Pero no, no puedes darme una galletita como estás, ahí un pedazo de aceituna. Eso no existe. Entonces dije, ah, ¿te gusta tratarnos como basura? Bien, vas a ver lo que hace la basura. Empezamos a cantar el feliz cumpleaños, bueno, que lo cumpla, feliz, que lo cumpla. Bueno, todos los ritmos. Cae la vieja con la torta. Y ahí empezó el ritual de lo que fue después destruir tortas. Pero esta torta se destruyó de la manera más equitativa, vamos a decirlo, fue justo, fue como un ritual este cumpleaños fue todos muchos rituales, pero este ritual fue como el de cuando le entregamos una ofrenda a los dioses la mina tenía un pastor alemán y en un momento estaba cortando la torta y cuando la mujer dejó de cortar la torta sin que nadie se dé cuenta, yo agarré la torta, la bajé al piso y ahí en ese momento el ovejero alemán fue como un, no sé, un. no sé cómo describirlo, la mesa dulce de los cumpleaños de 15 es libre para un pastor alemán. ¿Saben cómo dejó la torta? En una parte comió pedazos así, bueno, obviamente que Federico metió, me dice, no, yo no comí. Agarró, cortó con la mano así, se comía la torta al lado del perro. O sea, el ingeniero era, bueno, ya después de eso, sí, nos no, obviamente no nos iban a invitar nunca más. Por ende, como no nos iban a invitar nunca más a esa fiesta, decidimos terminar de cagarla. Bien, ya la fiesta era un caos, la abuela... Ah, eh, a, a, a todo esto el negro no podía salir de la pileta. ¿Por qué? Había tirado el boxer y obviamente la abuela o alguien lo agarró el boxer y no sabemos qué hizo. Entonces no podía salir de la pileta, estaba en pija. Todo el cumpleaños lo iba a ver en pija. Ya lo habían visto nadar, pero era otro tema, porque se veía más la rata en primer plano. Entonces salió del agua, con qué sé yo, y se, le tiramos un jean. Le tiramos el jean de él adentro de la pileta. Entonces se puso el jean adentro del agua sale bueno y cuando evidentemente tuvieron que terminar tuvieron que suspender la fiesta, la torta se la había comido el perro y el ingeniero las galletitas de mostaza habían volado a las casas de los vecinos hicimos un desastre ya era irrecuperable esa fiesta no, no había forma de volver a traer el reversible nos teníamos que ir pero nos tenemos que ir a una, a una fiesta de egresados bueno después van a saber por qué, qué importancia tiene la fiesta de egresados, imagínense que yo salí con tres novias en mi vida. Esta era una flaga que no, no la incluyo entre las tres. Eh, porque no fue importante. Fue importante pero no tanto. Y egresaba la loca del, del colegio. Tenía eh, 17, 18, no me acuerdo. Y egresaba la loca del colegio. Y. Yo le había cagado después. La fiesta de egresados o a sea, mi novia anterior a esa. Se le había cagado me caía trompadas. Y después, más de grande, le cagué la fiesta de egresados de la universidad a la otra, a mi última novia. Soy, somos Arruina Fiestas, de verdad, de carrera. Y, bueno, vuelvo porque me estaba, me estaba yendo. Cuando nos estábamos yendo, todos empapados, obviamente, yo me había tirado con ropa. Todos nos empezamos a tirar con ropa porque era, güey, vamos a tirarnos. Cuando salimos, eh, la madre de esta piba estaba buena, estaba para darle, no, rica milf. Entonces nos estábamos yendo... Y uno los pide y dice, eh, coger a la madre de Luller. Y como, y la vieja escuchó. ¿Quién dijo eso? ¿A quién le voy a tener que romper una botella de la cabeza? Yo dije, bueno, muchachos, vámonos, vámonos, porque esto se está poniendo súper nazi. Y la vieja no le cabe una, nos quiere partir una botella en la cabeza. Se fueron a la mierda, o sea, no le pueden decir coger a la madre. No, 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 está bien. Nos vamos. Nos vamos a tomar el colectivo. Bueno. Y nos teníamos que ir a la fiesta de egresado de, de esta flaca. El hermano de esta flaca, el re amigo mío, salía de caravana conmigo, todo. Entonces me paso a buscar la camioneta. Nos subimos a la camioneta y el loco no se dio cuenta que estábamos mojados. Nos subimos, que sé yo. Antes, ah, antes le hago un tacle a Juan. Vieron en las paradas de colectivo tiran esas piedras azules. Una piedra y, y le hago un tacle y Juan cae con una remera blanca, todo barro. O sea, de ahí teníamos que entrar al boliche. No, era obvio que si nos dejaban entrar era un milagro. Bueno, vamos, qué sé yo, nos bajamos al boliche, hasta ahí yo no le quería decir nada que estábamos mojados porque no nos iba a dejar subir a la camioneta. Nos subimos a la camioneta, brr, vamos a la bianca, que era lo que eché acá, vamos a la entrada, viene el patoica, nos está palpando, me toca sí, sí Flaco, estás todo mojado, a ustedes. Digo, no, no, nos metimos a la pileta porque teníamos calor. Mirá, loco, yo no sé. Entonces lo mira, estábamos todos bien vestidos. Le digo, mirá, loco, estamos todos bien vestidos, nos mojamos. Le digo, imagínate que, que es como si hubiera llovido, ¿entendés? Y estamos mojados. Y no sé, pero. Le digo, mirá, loco, es la fiesta egresada de, de la flaga con la que salgo. Si vos no me dejás entrar a mí, se me pudre el queso, ¿entendés? Entonces yo tengo que entrar. Y no sé, vamos a ver. Bueno, vino un seguridad que era amigo mío, que, o sea, yo lo, le mandamos un mensaje de texto. Y me dice, boludo, ¿de dónde venís? No, nos metimos al agua, sí, pero este pibe, mirá, está, está todo embarrado, ¿dónde estuvo? En un chiquero. Le digo, nah. le digo, Juan es así, le digo, se cayó porque está, está medio en pedo, me dice, y encima me dice que está en pedo, no lo puedo dejar pasar. mira amigo, haceme la segunda, bueno, lo convencí, nos deja pasar, me dice, Luis, te pido, por favor, no vayan a la pista, quédense en la oscuridad, porque si lo llegan a ver a este pibe embarrado, nos cagan a pedo nosotros. Le digo, nada mira de última le digo que se cayó dentro del bolicho porque estaba en pedo y se embarró. Cuestión, redondeando y terminando la anécdota, me la encuentro a la flaca con la que yo salía, me abraza me dice estás todo mojado, tus amigos todos embarrados, ¿de dónde vienen? Y yo no podía decir que estábamos la jugada de una mina, porque la vida de mina siluosa, no podíamos decir nada. cuestión Esa fue la noche en que la flaca me quiso pegar una patada en el orto, después volvimos eh, y yo le pegué una patada en el orto en la costa, le dije la verdad de que la estaba cagando con una mina y, tarán, terminó la historia. Así que, nada amigos, muchas gracias por estar ahí. Eh, esta es la saga de los Arruina Fiestas Si yo les voy a contar, eh, se las dejo picando para que se queden con el culo dulce. Eh, uy, hay una de las fiestas que nos invitaron, una fiesta de, de una pibita de la facultad, que el ingeniero hizo un partidazo. O sea, fue como Maradona en el partido de los ingleses. Bueno, el ingeniero arruinando una fiesta yo me, miren, con lo que yo le voy a contar reventé un danonino contra un azulejo que en realidad no quería reventar el danonino quería preparar, le dije a la mina que yo sabía hacer un trago con danonino, obviamente ya estaba remamado estaba preparando un tubo así que yo pensé que era el vaso de la licuadora, y era un florero y como estaba en pedo pensé que era el vaso de la licuadora entonces le dije, no, no, tenémelo entonces le dije al ingeniero que me tenga el coso así entonces yo le daba así al danonino y como no salía lo agarré de costado, pluf le pegué y salió todo el bloque de gelatina y explotó contra un azulejo y... Agarré, había un tubo fluorescente, lo desenrosqué, dije listo, que no ande más la luz porque si llegan a ver el Azulejo. Bueno, imagínense, eso es un 5% de lo que pasó en esa fiesta. O sea, no, no por nada nos hacían pasar una fiesta, no por nada una época que nos dejaron de invitar a cumpleaños. Y esto vendrá para el próximo stream. Amigos, muchas gracias por estar ahí, les mando un abrazo muy grande. La Dinastía Duro, síganos en Instagram, la Dinastía Oficial, 0.182 es el mío. Y nos veremos en la próxima, gracias. Bueno Renzo, ya puedes cortarlo, hoy no me saqué los mocos. Oh, bueno, a ver. Si... Yo no manejo. Bueno amigos. Yo manejo un gol tren.